0: Cześć, nazywam się Marcin Żebrowski i bardzo serdecznie chciałbym zaprosić Cię do mojego podcastu o miastach Urbcast. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku mojego podcastu o miastach, w którym opowiadam Wam o tym, co się dzieje w Kopenhadze, o tym, co się też dzieje w różnych innych miastach. I w tym odcinku chciałbym jeszcze raz porozmawiać o Kopenhadze. Tym razem już nie będę opowiadał o tym, jak to jest być kurierem, jakie są tego plusy i minusy, bo mam wrażenie, że ten temat już całkowicie wyczerpałem. Lub być może nie całkowicie, ale też dam Wam trochę odpocząć od tego tematu, bo czuję, że przekazałem swoje główne spostrzeżenia na na ten temat. Natomiast dzisiaj chciałbym porozmawiać o czymś troszeczkę innym, więc tak jak wspominałem, ciągle zostajemy w Kopenhadze, natomiast temat jest trochę mniej związany już z samym kurierstwem, ale wciąż pozostajemy gdzieś tam na powierzchni takich tematów życia w mieście, a także restauracji, a konkretnie barów. Ponieważ dzisiaj chciałbym porozmawiać o miastotwórczej funkcji barów i odpowiedzieć na pytanie, czemu Duńczycy tęsknili za bodegami? Dlaczego po tym, jak wszystkie restauracje, kina, teatry i inne instytucje zostały zamknięte na czas pandemii, to wielu Duńczyków z utęsknieniem spoglądało w stronę lokalnych pubów? Isbjorn, Tajensbo, Borges, Karuselen, Axelbo, Kanal, Bobi, School. Czym są te nazwy, które prawdopodobnie niepoprawnie wymówiłem po duńsku? Są to popularne w Danii Bodegi. Ale czym jest tak naprawdę bodega? Z definicji jest to bar z nisko podwieszonym sufitem, w którym dozwolone jest palenie w środku oraz w którym całymi dniami wieczorami przebywają okoliczni mieszkańcy. Przez to, że można palić i praktycznie każdy z tego przywileju korzysta, dla mnie niepalacza taka wizyta w takim barze jest zazwyczaj słodko gorzka. Bo z jednej strony piwo jest tutaj tańsze i panuje niepowtarzalny kopenhaski klimat. Ale z drugiej strony, nawet po krótkiej wizycie na jedno piwo, wszystkie ubrania lądują automatycznie w koszu na pranie. Chociaż byłem pewnie zbyt mały, żeby pamiętać, to podejrzewam, że sytuacja jest podobna do polskich barów i knajp z lat 90., tyle że do kwadratu. W Bodedze najczęściej można spotkać starsze osoby, dla których bar ten jest miejscem spotkań ze znajomymi, przyjaciółmi i sąsiadami. Co prawda, młodsi ludzie też często się w nich pojawiają, ale bodega jest zazwyczaj zdominowana przez osoby starsze. Przynajmniej w mojej lokalnej bodedze o nazwie Izbjorn, czyli Niedźwiedź Polarny, prowadzonej przez Szweda, gdzie zdecydowaną większość stanowią osoby w wieku plus 60. Czym jest bodega? Bo na pewno nie jest ona zwykłym barem. Bodega to coś więcej. To miejsce kształtujące więzi lokalnej społeczności. Nawet po kilku wizytach na ulicy rozpoznają osoby, które często tam przebywają. Naprawdę jestem pod wrażeniem tego fenomenu. Jak nie siliłbym się na opisanie bodegi, jakich epitetów i słów bym nie użył, nigdy nie oddam prawdziwego ducha bodegi. To trzeba przeżyć na własnej skórze. Dym ulatniający się z uchylonych drzwi. Śpiewy czy głośne wywody podchmielonych lokalsów. To jest właśnie moim zdaniem dobry przykład oddający... Plan i Strategię Organizacji Turystycznej Kopenhagi na nowy lokalizm w turystyce. To właśnie takie miejsca zdominowane przez lokalnych mieszkańców z tanim piwem i sypiącymi jak z rękawa opowieściami barmanami są miejscami, które oddają ducha miasta. Oczywiście to zależy także od grubości portfela, bo pewnie wielu ducha Kopenhagi będzie próbowało odnaleźć w Nomie, czyli jednej z najpopularniejszych i najlepszych restauracji w Danii. Jednak jeśli odwiedziłbyś, odwiedziłabyś mnie w Kopenhadze, to pierwszym przystankiem na naszej drodze byłby właśnie lokalny Izbior. Bodega tworzy i pielęgnuje relacje. Po pięciu minutach jesteś w stanie rozmawiać i żartować niemal z każdym, po duńsku lub po angielsku. Dodatkowo od czasu do czasu zadzwoni dzwonek. Ktoś nim zadzwoni. Oznacza to, że ta osoba stawia piwo dla wszystkich w barze. Ale bodega to nie tylko miejsce, gdzie idzie się upić ze znajomymi. To miejsce spędzania wolnego czasu. Granie w gry, szachy, warcaby, domino, obstawianie wyników sportowych czy innych rzeczy. To także nawet wspólne wyjazdy, zdjęcia z których zdobią potem ściany baru. Przynajmniej tego mojego lokalnego. Ale to także kolacje wigilijne, czy nawet wspólne oglądanie meczów. Bodega to także szkoła. Gdy mój znajomy chciał poobcować z duńskim, udał się do naszej lokalnej Bodegi, aby próbować rozmawiać z ludźmi po duńsku. Wszyscy byli bardzo dumni i pomagali mu poznawać te nowe słówka. I mimo, że zdominowana przez lokalsów, Bodega, przynajmniej ta moja lokalna, jest otwarta na obcych. Więc nawet nie mówiąc po duńsku, mogę czuć się tam dobrze, a gdy zagadują nas czasem osoby, usłyszawszy, że nie mówimy po duńsku, to łamanym angielskim starają się kontynuować rozmowę i nawet po kilku wizytach w takim pubie i kilku rozmowach z barmanem możemy nawet liczyć czasem na piwo na koszt firmy. Co jest bardzo miłe, ale na szczęście mały butelkowany klasyczny duński tubok nie kosztuje więcej niż 20 korona, więc około 10 zł za butelkę, co na skandynawskie standardy jest bardzo przystępną ceną. Tym trudniej wyobrazić sobie, co wiele ludzi musiało poczuć, gdy ich lokalna bodega została całkowicie zamknięta na długie tygodnie. Okoliczni użytkownicy bodegi tłumnie przenieśli się na ławki do parku, tuż obok baru, gdzie dalej spożywali różne napoje wyskokowe, opalali się, ale przede wszystkim dalej spędzali z sobą czas. I tak całe dni podczas pandemii. Przy okazji jednak uważając, aby nie było ich więcej niż 10 osób, co było zabronione, a policja codziennie przejeżdżała i rzucała na nich okiem. Nic więc dziwnego, że gdy od 18 maja można było z powrotem otworzyć restauracje i bodegi, to w lokalnych gazetach jak grzyby po deszczu pojawiły się artykuły na ten temat, a w nich mnóstwo zdjęć uśmiechniętych starszych osób z piwkiem w ręku. Potrzeba tak wiele i tak niewiele, aby być szczęśliwym. Niestety moja lokalna bodega ku mojemu zdziwieniu, i nie tylko mojemu, pozdrawiam bywalców i zbiorna, których właśnie widzę w parku nagrywając te słowa, pozostaje zamknięta a więc czekamy na wielkie otwarcie. Kopenhaga to miasto, które jak chyba żadne, które do tej pory odwiedziłem, całkowicie zależy od pogody. Jednak gdy przez prawie pół roku jest szaro i deszczowo, nie pozostaje nic innego niż siedzieć w barach czy restauracjach. Życie na ulicy trochę zamiera, ale jedzenie na mieście wciąż jest bardzo popularne. Tak samo w zależności od pogody oczywiście nie zmienia się zbytnio liczba rowerzystów, bo ludzie zawsze jeżdżą na rowerze, ale jest to zdecydowanie mniej przyjemne na jesieni, niż na wiosnę. Jak mówi skandynawskie przysłowie, nie ma jednak złej pogody, są tylko złe ubrania. Gdy przychodzą pierwsze wiosenno-letnie dni, życie na ulicach Kopenhagi zmienia się nie do poznania. Ludzie masowo okupują trawniki, zamawiają jedzenie z pobliskich restauracji lub po prostu siedzą w restauracjach. Niektóre ulice zamieniają się w ulice imprezowe, po których ciężko jest się wieczorem poruszać i ciężko jest się przecisnąć prowadząc rower. Po obserwacji Kopenhagi przez kilka miesięcy uważam, że to właśnie usługi, a szczególnie restauracje i puby, odpowiadają za kreowanie życia miejskiego. I niby nie jest to nic nadzwyczajnego, nie jest to jakieś ogromne odkrycie, bo tak dzieje się w większości miast, jednak czuję, że Kopenhaga, pomimo swojego północnego położenia, ma coś w sobie z południa Europy, z Hiszpanii czy może Włoch, a więc gdy tylko pogoda sprzyja, życie uliczne eksploduje. Dlatego też cieszę się, że było mi dane doświadczyć całkowitego przeciwieństwa, czyli pustych ulic w czasach pandemii, bo mogę teraz doceniać to, jak barwna jest Kopenhaga. Wracając jednak do tematu bodek, bo chyba tak to się odmienia. Coraz częściej pojawiają się w nich także młodzi ludzie. Piwo jest tanie, bary klimatyczne, jest ich też dość dużo w każdej dzielnicy Kopenhagi. I choć nie byłem w wielu bodegach do tej pory, to czuję, że ich siła twórcza miejskiego życia i więzi społecznych leży w takim poczuciu identyfikacji i przynależności, które odczuwają odwiedzające je osoby. Czyli jest dla nich po prostu naturalne to, żeby iść do tej lokalnej bodegi, a nie do jakiegoś innego baru czy pubu, który może być na przykład kolejnym Irish pubem, który, który znajdziemy w wielu miastach Europy. Natomiast ta wyjątkowość bodek polega głównie na tym, że ciężko baru o takim klimacie szukać w innych miejscach. Nic więc dziwnego, że potem jak kilka dni temu pub i restauracje wróciły, to ludzie tłumnie zaczęli w nich przebywać i często wygląda to tak, jakby żadnej pandemii w międzyczasie nie było. Tak jak już wspominałem w innym odcinku mojego podcastu, w small talku o zamknięciu parku na Eastlandsbrugge przez bezmyślność przebywających tam ludzi, to boję się, że wszędzie będzie podobnie. Po kilku piwach mało kto będzie pamiętać o jakimkolwiek social distancingu. I mam nadzieję, że nie skończy się to tak, że za jakiś czas możemy mieć powrót pandemii. Podobnej obserwacji dokonało zresztą kopenhaskie biuro urbanistyczno-projektowe GEL. W swoim raporcie o zmianach skorzystania przestrzeni publicznych w duńskich miastach przed i w trakcie pandemii jasno zauważa, że kiedy zmysły ludzi są wyostrzone i skupiają się na czymś konkretnym, to zapominają o utrzymywaniu odpowiedniego dystansu. Dzieje się to przede wszystkim w spontanicznych momentach w przestrzeni miejskiej, kiedy na przykład kupujemy kwiaty czy odbieramy jakieś zamówienie. Pytanie jest tylko takie, czy człowiek jako zwierzę stadne jest w stanie poskromić swoje naturalne potrzeby kontaktu z innymi na rzecz zdrowia – swojego, jak i stadnego? To, że bary kreują życie miejskie już wiemy, ale w tym kontekście przeskoczmy szybko na drugą stronę globu do Nowego Jorku. Miasto, które po przemianach pod wodzą komisarz Wydziału Transportu Nowego Jorku Janet Sadik Khan w latach 2007-2013, I zamknięciu wielu ulic dla samochodów na rzecz tworzenia stref pieszych, znów proponuje kolejne kroki w dążeniu do poprawienia jakości życia mieszkańców. I nie chodzi mi tutaj o tworzenie kolejnych ścieżek rowerowych kosztem dróg dla samochodów, ale o tym jak priorytetyzowane powinno być otwarcie restauracji i nowe formy ich funkcjonowania. Nowojorczycy Tęskną za restauracjami, a więc m.in. dlatego znany architekt restauracji David Rockwell pracuje od kilku dni za darmo i tworzy plany i wizualizacje dla nowych potencjalnych restauracyjnych ogródków otwartych w miejscach przeznaczonych wcześniej m.in. dla samochodów. Urząd Miasta Nowego Jorku próbuje stworzyć specjalne miejsca dla jedzenia na zewnątrz w postpandemicznej rzeczywistości. I jak mówi sam architekt, ekspansja restauracyjnych ogródków na ulicach Nowego Jorku nie tylko pomoże restauracjom przetrwać, ale także pozwoli nowojorczykom na powrót do nowej normalności. Urząd chce więc zmusić prezydenta miasta de De Blasio, aby ten wyznaczył w mieście te specjalne strefy do jedzenia na zewnątrz. Przez zwiększenie tej powierzchni jadalnej restauracje będą mogły w dobie regulacji zwiększyć też liczbę swoich klientów. Czyli restauracje te miałyby otworzyć ogródki na częściach ulic, chodników czy też placów miejskich. Jednak niestety, póki co Major de Blasio Nie widzi restauracji jako części pierwszej fazy rozmrażania gospodarki, w której póki co znajduje się przemysł konstrukcyjny i produkcja. Jak miałby taki ogródek kawiarniany w ogóle wyglądać? Przede wszystkim byłby on dużo większy i z mniejszą ilością stolików niż te dotychczasowe. Jednak wykorzystując przestrzeń całego pasa jezdni wciąż mógłby pomieścić wielu klientów. Ogródki powinny być zbudowane ze specjalnych platform, które szybko się rozstawia, co pozwoliłoby na łatwe i szybkie wprowadzenie zmian. Zobaczymy jak ta sytuacja się rozwinie i czy pomysły oraz rysunki Rockwella zamienią się w rzeczywistość. Zależy to przede wszystkim od woli burmistrza miasta. Ja jednak jako urbanista, który obserwuje i interesuje się przemianami na świecie, uważam, że ekspansja ogródków kawiarnianych to właściwy kierunek. Ludzie zawsze będą potrzebowali jeść, a część z nich robi to głównie w restauracjach. Biorąc pod uwagę, jak ważnym elementem kreowania miejskiego życia są restauracje, a także biorąc pod uwagę to, że wiele biznesów gastronomicznych bardzo ucierpiało podczas pandemii, uważam, że ich otwieranie i wspieranie powinno być jednym z priorytetów. I wcale nie uważam, żebym piłował gałąź, na której obecnie siedzę jako kurier rowerowy dostarczający jedzenie z restauracji. Uważam, że w dalszym ciągu będzie wiele ludzi, którzy nie będą chcieli chodzić do restauracji przez dłuższy lub krótszy czas, Głównie z obawy przed zarażeniem się wirusem. Dlatego też wciąż zamawiajmy jedzenie online, jeśli tak wolimy, ale pamiętajmy też o wspieraniu restauracji, odwiedzając je. Bo kontaktu z ludźmi nic nam nie zastąpi. Nie chcę już tutaj, być może w tym odcinku, wchodzić też na tematy ogólnego zdrowia psychicznego i samego samopoczucia ludzi podczas tej pandemii. Też nie jestem socjologiem bo opieram się głównie na swoich własnych obserwacjach czy rozmowach ze znajomymi lub różnymi artykułami, które przeczytałem, ale uważam, że ta pandemia bardzo mocno wpłynęła też na właśnie zdrowie psychiczne ludzi, którzy zostali zamknięci na na wiele, wiele tygodni w swoich domach i nie mogli mieć tego kontaktu, tego naturalnego kontaktu z innymi ludźmi. Dlatego też uważam, że ludzie będą lgnąć do restauracji, które jeśli będą nawet funkcjonować w inny sposób będą inaczej rozplanowane, część restauracji przeniesie się też na, na ulicę czy na placę. to wciąż uważam, że ludzie będą do nich chodzić, bo już obserwuję to w Kopenhadze, kiedy naprawdę masy ludzi wychodzą na ulicę i jakby dalej starają się żyć normalnie, pomimo tego, że gdzieś tam te odgłosy pandemii są wciąż w Kopenhadze słyszalne. Ja tymczasem, jako że praktycznie mieszkam nad moją lokalną bodegą zbiorn Niedługo zejdę na dół i sprawdzę, czy być może jest już otwarta, aby celebrować jej powrót do życia. A póki co bardzo chętnie poznam też Wasze opinie na ten temat. Więc dzielcie się tym, jak Wy obserwujecie zmiany w miastach, jak obserwujecie zmiany w restauracjach, być może Wasza ulubiona kawiarnia czy restauracja została zamknięta, być może Wasz pub bardzo ograniczył liczbę pracowników. Więc też starajmy się je w jakiś sposób wspierać i razem próbujmy wrócić do tej nowej normalności. Dlatego też dzielcie się tymi swoimi spostrzeżeniami, pisząc na Facebooku lub na maila mojego podcastu urbcast.info.gmail.com Od teraz możecie słuchać mnie także na Apple Podcasts, a więc zachęcam Was do polubienia tam mojego podcastu i pozostawienia pod nim recenzji i pięciu gwiazdek. Pomoże mi to, mam nadzieję, na dotarcie do większej liczby słuchaczy. Tak jak już informowałem w posie, który pojawił się na Facebooku, chciałbym Wam bardzo serdecznie podziękować za ponad 125 odsłuchań mojego podcastu, a także ponad 125 lajków na moim fanpage'u na Facebooku. I chciałbym też powiedzieć, że nie robię tego dla liczb, ale bardzo miło mi jest, kiedy piszecie do mnie, czy komentujecie mój podcast, czy dzielicie się nim, więc mam nadzieję, że z biegiem czasu będę go rozwijał jeszcze bardziej, będę poruszał różne kwestie na temat miast, I że będzie Wam się tego przyjemnie słuchało. A póki co, dzięki wielkie i do usłyszenia w kolejnym odcinku.